2: Eh, esto es una, una 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 idea que se me ha ocurrido así de repente esto se llama el rinconcito la 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 aquí opinando ana maría desde la cocina eh, vamos a comenzar con un invitado especial bueno eh, se tiene que comenzar por lo mejor para que para que le para que la gente le den ganas de volver porque bueno no siempre es interesante las conversaciones de cocina eh, Hoy tengo el gusto de presentarles conmigo aquí, a Ana María desde la Cocina y para yo eh, Joan Villa del Prado. Muy buenas, Joan.
0: Hola,
1: Ana. Muy buenas. Placer escucharte otra vez.
2: <ríe> sí, igual, igual. Y lo que aprendo yo también. ¿eh?
1: <ríe> Aprendemos, los dos.
2: <ríe> Más yo. <ríe> Más yo. Eh, bueno, Joan, eh, vamos a comenzar por un, un tema interesante eh, que si no se me olvida, porque luego me pongo a hablar de, de, de miles de cosas que tengo pendientes y, y termino olvidando algo. Eh, Joan, eh, tema de las suspensiones, ¿cómo lo ves? Eh, Ferrari insiste, eh, la FIA dice que va a mirar que se decidirá antes de los test, pero ya estamos aquí cerquita de los test y todavía no se no se ha dicho mucho. Pero Ferrari sigue insistiendo en Mercedes y Red Bull. ¿Tú qué opinas sobre el tema?
1: Vamos a ver. Primero, quizás explicar un poquito lo que hacen las suspensiones. Aparte de soportar toda la carga aerodinámica del coche, obviamente trabaja en lo que es... Trabajando con la geometría, trabaja en el mejor manera de utilizar los neumáticos, conservarlos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Encontrar el grip y este tipo de cosas. Entonces, para para que la gente entienda, cuando tú trabajas en el túnel de viento, y yo he tenido la gran suerte de trabajar en más de seis, eh, lo que siempre buscas es optimizar el coche. ¿no? Pero esta parte de optimizar el coche, que es la altura en relación del suelo del coche con el asfalto, eh, no es constante cuando corres en Fórmula 1. En un túnel de viento la puedes conseguir porque no tienes efectos laterales, pero en un circuito donde hay subidas, bajadas, coches delante, gradas, vientos laterales, etcétera Todo esto es complicado. Entonces, este óptimo nunca se consigue en el circuito. Y la gente tiene la tendencia a, a ir donde las alturas tienen un, una franja, por decirlo de alguna manera, de, de 3-4 milímetros. Y ahí es donde buscan lo mejor del coche. No es lo mejor estático, pero... No estático. No es lo mejor en una sola posición, sino en, en esta posición que puedes subir el coche y bajar sin perder demasiada carga. Pierdes en comparación a lo que has conseguido inicialmente, pero es un coche mucho más seguro en pista. ¿no? Esto es lo que se eh, intenta todos los ingenieros trabajar y buscar la forma de hacerlo. Bien, ¿cómo se consigue esto? Pues trabajando con los amortiguadores. Antiguamente teníamos cuatro amortiguadores, cuatro muelles eh, loicoidales unas barras de torsión, y con eso se jugaba con la suspensión de las alturas, adelante, atrás, etcétera, etcétera. Llegó a los 80, en, los, en mitad de los 80, de los 80 llegó un genio que se llamaba Colin Chapman y Peter Wright, que básicamente descubrieron las suspensiones activas. Y eh, a partir de ahí, eh, esto abrió un campo totalmente nuevo, sobre todo ya en los 90, Williams eh, hizo creo que el coche en 92, 93, bueno, fue imbatible, ¿no? Fueron los mejores porque no solamente copiaron la idea de, de Lotus o, o, o abrieron los ojos, sino que lo mejoraron al 100%. Y esto eran cuatro actuadores hidráulicos de doble activo, o sea, que tanto trabajaban en compresión como en, en extensión, y lo que hacía era mantener el coche totalmente plano en este punto donde tú sacas el tubo de viento, que es lo mejor de lo mejor, que nunca lo consigues en el circuito, pero con las suspensiones activas porque eran reactivas, podías uh, optimizar este punto y mantenerlo durante toda la carrera, con gasolina, sin gasolina, uh, con coches delante, coches detrás. Eh, era un, había un ordenador a bordo que iba diciendo a estos actuadores las presiones que tenían que ir, si tenían que apretar, levantar, bajar, y eran independientes las cuatro ruedas. O sea, esto que se prohibió en su momento es lo que cortó un poco el cordón umbilical de la, de, de la tecnología y a partir de ahí se ha intentado buscar formas para obtener que nunca lo vas a tener igual como la nativa, pero sí para tener un efecto muy similar y a partir de ahí ya vienen los conceptos de cómo trabajan en el coche, hace unos años teníamos el freak, después teníamos el freak que lo, lo cancelaron porque estaba conectada la suspensión delantera con la trasera eh... Hemos tenido el más damper, hemos tenido infinidad de cosas para evitar estos movimientos del coche en cuando aceleras, que el coche baja de atrás, cuando frenas el coche se morra. Estos movimientos de que sean lo mínimo y lo más estables posibles. Bien, obviamente no se puede utilizar el freak, esto está claro, y eh, se puede utilizar las suspensiones. ¿Cómo lo han hecho los ingenieros hasta ahora? Pues han intentado, para buscar la adherencia, el grip del neumático, necesitas una suspensión que sea bastante floja, ¿no? Blanda, por decirlo de alguna manera. Porque asume mmm, todos los defectos de la, del, del circuito, los arcenes, etcétera, etcétera. Pero esto, obviamente, si tú hicieras un coche blando, en curvas rápidas serías un desastre, porque tendrías muchísimo rol, aunque la barra estabilizadora ¿eh? está para ir la barra antirrolido que decimos nosotros, ¿no? Esta es la, la que está para, para, para evitar el rol del coche. Bien, dicho, dicho esto, eh, lo que tienes que hacer es de alguna manera es tener estas suspensiones blandas, pero que el coche no te toque el suelo, porque si no, con la suspensión solamente blanda, el coche en frenado tocaría el suelo. Y en aceleración también tocaría el suelo. ¿Cómo se consigue esto? Con un tercer amortiguador, que ya desde hace muchísimos años, creo que ya en el 94 nosotros teníamos el... Cuando quitamos suspensión activas buscamos este método, que era el tercer amortiguador, que nunca nadie ha hablado, pero casi todos los equipos lo llevan. Que es básicamente el amortiguador que controla la altura del chasis en relación al suelo y deja un poco más libre la suspensión para poder trabajar y tener más grip. Y esto es como hasta ahora han estado trabajando. ¿Qué es lo que están hablando? De que quizás este tercer amortiguador es, uh, no solamente es pasivo, sino que es activo. Y ahí es donde, en teoría, infringiría la, la regla. Uh, porque afectaría, según ellos, uh, los movimientos aerodinámicos. Bien, que afecte a la aerodinámica es una chorrada porque todo afecta a la aerodinámica. El hecho de que tú frenes y estás cambiando el punto, la, la, la aeronámica. El hecho de que tú gires y que una rueda se incline más que la otra o una se levante, como hemos visto alguna vez, estás cambiando la aeronámica. Todo esto es difícil de, 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 de controlar, por decirlo de alguna manera. ¿no? El coche en sí, tal como era, sin ningún tipo de cosas, y aceptaba la aeronámica. Por esto que en ese sentido. Pero este tercer amortiguador es muy importante. ¿Y cómo se ha utilizado este tercer amortiguador hasta ahora? Es un amortiguador hidráulico, con gas y, y aceite, posiblemente. Y uh, la manera, este no tiene un muelle convencional, no es un muelle helicoidal. Tiene lo que llamamos nosotros bespels, que son unas como unas arandelas ovaladas, en las cuales, depende con las pongas, pues tienen más o menos uh, uh, dureza, por decirlo de alguna manera. Con este controlan la altura exacta del coche a la carga aeronáutica establecida, a la velocidad establecida, y con los otros los dejan jugar un poquito más. Obviamente esto es mecánico, no hay ningún tipo de problema ni nada ilegal. Lo que se está hablando es si lo que ha hecho Rebull y Mercedes, que han hecho un pasito más adelante en esto, seguramente tienen el depósito eh, separado de lo que es el tercer amortiguador si es eh, legal o no legal que yo creo que sí que lo es y de hecho la FIA hasta ahora sí y hemos de explicar una cosa muy importante y una regla muy importante de la FIA que cualquier innovación que tú tengas en el coche antes de ponerla en el coche la tienes que presentar a la FIA con los diseños, con todos los particulares y el por qué lo estás haciendo qué es lo que piensas ganar y a partir de ahí la FIA te dice si lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Y es evidente que lo que han hecho tanto Mercedes como Red Bull se puede hacer. En cambio, lo que propuso Ferrari, que no lo sé, es lo que dijeron que era ilegal. Y ahí estamos. Yo creo que a partir de ahí, eh, creo que más no se puede decir porque tampoco sabemos mucho más. ¿Me escuchaste? Okay,
2: yo, sí, yo te estoy escuchando detenidamente. Eh, una pregunta. Eh, lo, hay una parte que, bueno, yo no soy ingeniera... Eh, ¿Por qué quitaron eh, las suspensiones activas? Esta es la parte que no comprendo. Si siempre estamos buscando, buscando bueno, como, no, cómo sí? lograrlo o lo quieren poner más difícil. Que hay,
1: un, hay un artículo... Bueno, la, la parte de la, las suspensiones activas es un programa que no se hace en dos días. Es un trabajo bastante grande, donde se tiene que invertir bastante dinero. De hecho, eh, Williams tardó cuatro o cinco años en tenerlas de verdad óptimas. Y eh, hay una ley en el reglamento deportivo que dice que los pilotos tienen que conducir el coche sin ningún tipo de ayuda. Y se buscaron a este tipo de ley, o sea, agarraron a este tipo de ley para decir, cortamos las suspensiones activas. En el año 83 la teníamos McLaren, eh, Benetton, Williams, obviamente Lotus, y no sé si sería alguien más, pero era el camino, el futuro era aquel. Y era un futuro que, sin duda, también puede ver repercusiones en la automoción en general. O sea, que era un futuro interesante en cuanto a desarrollo y en cuanto a hacer las cosas, al final, baratas. Hace poco, el mismo Jean Todd, presidente de la FIA, dijo que quería volver a tener las suspensiones activas. Pero que la FIA diseñaría el sistema que lo daría a los, a los equipos y cada equipo solo podría montar aquel sistema. No podría desarrollarlos para evitar los costes. Es una situación, y se está hablando de muchísimas cosas, pero en este momento no hay nada claro. Lo que sí está claro es que Charlie ha dado el ok a Mercedes y a Red Bull, y en cambio la propuesta que hizo uh, Ferrari le ha, le ha dado el no ok.
2: O sea que si, si, no, si, si entiendo bien, eh, Ferrari es eh, más bien, yo lo veo como una protesta ante, ante... Ante lo que ellos no han, no, no han sido aprobado O más bien que ellos no han sabido lograr hacer Lo que ha hecho Red Bull y Mercedes Y entonces ahora están buscando Cómo, cómo, cómo justificar Que no hayan podido lograr lo de ellos
1: A ver, Ferrari siempre ha sido un equipo muy poderoso Y la voz de Ferrari en Fiat Y en, uh, en el mundo de la Fórmula 1 Tiene un peso muy, muy importante Obviamente Ferrari está bajo una presión enorme de ser competitivos y de ganar un campeonato, o al menos estar luchando por un campeonato ganando carreras. Y las cosas no están saliendo todo lo bien que ellos esperan. Entonces, eh, es, siempre es fácil, cuando las cosas no te salen bien, buscar las, uh, las excusas. En, eh, esto es bastante típico en Fórmula 1, ¿no? Y lo pasé con mis propios huesos en el año 94 con, con Benetton. no Es el buscar... Uh, dijéramos que estos hacen trampa o están haciendo algo ilegal, etcétera, etcétera. Pero yo vuelvo a repetir, si Red Bull hizo, porque no es la primera vez que lo tiene, ya lo tiene desde hace tiempo, y Mercedes lo ha hecho, y lo han pasado los filtros de la FIA, de Charlie Whiting, y él les ha dado el ok, es imposible que esto lo tumben. A menos de que Charlie Whiting cambiara la manera de pensar o la FIA hiciera por narices, eh, vamos a evitarnos más problemas de este tipo, lo quitamos uh, del todo, ¿no? Pero, ¿qué quitan? quitan el tercer amortiguador? Que esto lo llevamos desde hace 20 años. Eh, ¿Qué es lo que quitan? Eh, ahí está la, la clave. ¿Y qué es lo que propuso Ferrari para que la FIA dijera que no? Esto también es importante entender, ¿no? Y, de momento, Ferrari patalea. Y, entonces, esta patalea puede llegar hasta la primera carrera si no se ha solucionado durante las pruebas de, de invierno o estas pruebas de momelo y podemos llegar a la primera guerra con una protesta por parte de Ferrari, en la cual creo que los técnicos que tienen que aceptar esta protesta, si están de acuerdo en la decisión de Charlie, no habrá ningún tipo de, de problema. La tiene que sí. cargar.
2: Sí, sí, un, un tema calientito porque también yo veo eh, eh, es difícil echar para atrás y, y también si lo prohíben completamente. Entonces, eh, es como si es como si le dijeran a Mercedes oye, lo que ustedes han hecho durante estos últimos años y ser campeones fue ilegal y eso me parece como, como una cosa ilógica.
1: Cuidado cuidado con la FIA, ¿eh? porque la historia del Mars Damper a mitad de año lo, lo prohibieron y el Mars Damper era... Era una ayuda aerodinámica, o sea, era una ayuda, era un muelle con un peso, con dos, dos muelles, ¿no? con un peso en medio, en el cual amortizaba las vibraciones eh, y la, de, de, del morro, ¿no? en frenada y en aceleración. Cuando tú aceleras, el morro se levanta, cuando tú frenas, el morro baja. Estos movimientos, obviamente, crean un una inestabilidad aerodinámica muy importante. Y con el más Damper, que era un tercer amortiguador dentro, una masa que se movía, que eran de 9 kilos, si no me recuerdo mal, con varios muelles, lo que hacía era amortizar este tipo de, de movimientos. Pues esto, uh, que creo que fue un grandísimo invento por parte de Renault, lo, a mitad de temporada lo echaron para atrás. O sea que cuidado con la CIA, porque depende... Eh, a veces depende también del espectáculo ¿no? si, si, si lo tuviera solo equipo te diría que es muy posible que lo pudieran quitar pero vuelvo a repetir es difícil de quitar porque no sabes no sabes exactamente eh, si, si ha pasado la, la reglamentación y charla de todo o okay, que es que no tiene nada de lo que no tenga desde hace 20 años esto es lo que te quiero decir este tercer amortiguador que está adelante y está detrás que es el que controla las alturas, este eh, lo llevamos desde el 94. O sea, imagínate cuántos años han pasado y nadie nunca ha dicho nada. O sea, en este sentido. Por esto que lo veo, lo veo difícil por la posición de Ferrari, pero con la FIA nunca se sabe lo que puede pasar. Y tampoco sabemos exactamente la propuesta de Ferrari, ni exactamente el diseño de Red Bull, y de Mercedes para poder tener una opinión un poco más fuerte, ¿no? Yo, en ese sentido, lo único que puedo decir es que si Charlie ha dado el ok, y esto ok lo lleva desde varios años, me, me cuesta entender que ahora cambia de pensamiento.
2: Y, y es que pudiera, Ferrari, decir, bueno, está bien, no me sigo quejando, pero quiero... Quiero llevar exactamente lo mismo. Eh, eh, eso eso,
1: eso lo ha, tan posible. Esto está libre. Si lo pueden hacer ellos, obviamente lo puede hacer Ferrari, pero obviamente será diferente a lo que llevan ellos, porque las suspensiones y geometría son diferentes, porque la forma de puesta a punto es diferente. Si tú miras el Bull con el pitch que tiene, el, el rake que tiene, ¿no? El coche bajito delante, eh, el muy alto de detrás, con unas suspensiones muy mórbidas, que en la recta el coche baja. Uh, se levanta un poco delante y tienes más uh, profundidad, tienes más velocidad punta. Todo este tipo de cosas son cosas de concepto cuando tú diseñas un coche desde el inicio. No es que tú puedas tener un coche y de golpe lo pones como una cuña y te va a ir tan bien como Red Bull. Al contrario, has de pensar y diseñar el coche bajo este concepto y a partir de ahí ir trabajando y al final lo optimizas. no Sabes exactamente cuándo tiene que bajar, qué muelles tienes que poner, cómo tienes que trabajar con este tercer amortiguador para que tengas la optimización de todo ¿no? todo y esto trabajando también con los neumáticos, que los neumáticos es otro tipo de amortiguador porque la presión del neumático también es tremendamente importante un neumático con baja presión obviamente tiene mucha más deflexión que un neumático mucho más con más presión y depende de la presión que tenga el neumático puedes tener más movimiento del coche en relación al suelo que siempre es la, la madre de los huevos siempre es la relación del coche-suelo, que es donde encuentras la carga aerodinámica.
2: Bueno, por aquí eh, eh, llegó Xavi, Buenas, Xavi. qué Buenas, Sabi que tú no te querías perder el cocinado de suspensión?
0: Buenas noches. Buenas noches, Joan. Buenas noches. Eh, a todo esto, a todo este ruido generado por las suspensiones de Mercedes y, y Red Bull... Las quejas de Ferrari, los que están muy callados son McLaren. ¿Crees que tengan algo similar?
1: Hombre, yo creo que sí. Y creo que no solamente McLaren. O sea, creo que hay más de un equipo que lo tiene. Eh, posiblemente Force India y posiblemente otros equipos que lo tienen. O sea, eh, es una zona que se estaba trabajando. Se estaba trabajando cuando yo estaba. Estoy hablando que yo dejé eh, Fórmula 1 después de mi intento de hacer el coche español fue en el 2010-11, pues eh, yo, ya, ya nuestro coche estaba diseñado con un sistema similar a lo que estamos hablando, o sea, o el concepto era así, quiero decirte que es, es un trabajo de, 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 vamos, todos los equipos, casi todos los equipos, bueno, no, no te podría decir ahora porque no los veo exactamente, pero estoy convencidísimo que todos los equipos tienen el tercer amortiguador, que es el, uh -huh. el, el que controla a la altura del coche con relación al suelo.
0: Y a las quejas de Ferrari, eh, no sé si coincidirás conmigo, pero ¿no crees que llevan muchos años detrás copiando lo que hacen los demás y que llevan muchos años quejándose?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, a mí las quejas no me dicen absolutamente nada. Yo creo que en Ferrari han pasado gente muy valiosa, muy importante como Pat Fry, o James Allison, etcétera, que este tipo de cosas las tienen por la manos. lo han hecho, han hecho estos conceptos, lo han hecho, Pat Fry trabajaba en Benetton, o sea que sabe perfectamente, era la mano derecha de, de Pat Simmons, o sea, imagínate tú, James Allison también viene de Benetton, que lo conoce perfectamente, y trabajaba aeronámica con la con la ingeniería de las suspensiones, porque todo va relacionado. O sea que estamos hablando que han tenido posibilidades de hacer este tipo de cosas, que seguramente las han hecho, pero después no han sido capaces, sea en pista, quizás en simulación sí, pero sea en pista, no han sabido encontrar este punto adecuado de optimizar lo que ellos han diseñado, que es lo que es capaz en este momento Edrian eh, Newey. Edrian Newey sí ha sido capaz, de optimizar su concepto, desde el, el coche en forma de cuña, de, de muy bajito delante muy alto detrás, con suspensiones muy, muy blandas, a la hora que das la, el acelerador, la suspensión baja y tienes mucho más agarre, mucho más grip, o en la misma reta, a través de una serie de velocidades, el coche baja, la alerón de atrás baja un poquito y esto te gana velocidad punta. Todo este tipo de cosas son cosas que se estudian en todos los equipos de Fórmula 1, creo yo, ¿no? bueno la verdad es que ellos son están buenos pero 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 lo hacen no
0: sí 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 y este año qué crees que podrá hacer Paddy Lowe en Williams yo creo que Paddy tiene necesita más tiempo
1: yo creo que sí puede, depende de cómo encuentra el coche a qué estado aerodinámico encuentra eh, qué valores él cree que son los fundamentales, importantes del coche, porque cada ingeniero tiene su, li su librito de, de, de diseño, no de, en cuanto a pesos, cómo repartes, de qué manera, en cuanto a dinámica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, todo dependerá también de cómo son los neumáticos, cómo se adapta la suspensión de estos neumáticos, que es una incógnita para todos, estamos seguros que vamos a tener menos pit stops, esto seguro, porque... Estoy convencido que Pirelli para las primeras carreras, que deciden ellos, los compuestos que van a traer, pues son compuestos que van a ser más, más que duros Fue de piedra, y no se van a gastar nunca en la vida. Entonces vamos a ver unas carreras que en este sentido sí me da un poco de miedo, que estamos acostumbrados a dos tres pitstops. Bien, pues yo creo que al menos inicialmente, a menos de que cambien la filosofía, vamos a ver una parada como máximo.
2: Yo, y ahora sí. que, que, que me estás hablando de, lo, de los pistos, eh, ¿no sería interesante volver a la, al, al modelo? O sea, ni, ninguna exigencia sobre la parada, sobre el cambio de, de gomas. Ya lo hicieron en una época y eh, sí eran capaces de, 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 de aguantar una una carrera pero era era exigido que demoraran toda la carrera con, la, con, el mismo, con el mismo juego de gomas pero si la pones libre o sea si tú la dañas puedes cambiarla entonces te penalizaría en, en si los no utilizas más o no o
1: sea lo que me estás diciendo es que sería buena sería una buena idea el reglamento con, sin sin obligación de paradas es lo que me estás diciendo me estás pidiendo ana
2: Sí, sí, exactamente, eso es lo que digo, que, que sea reglamento sin obligación de parada.
1: Bien, yo, yo creo que las paradas a boxes son una incógnita más, donde ahí se puede crear un error por parte de, eh, de, del equipo, donde la estrategia es importante y creo que esto hace la Fórmula 1 un poco más, uh, al menos televisivamente, más, más, más cojonuda, ¿no? más uh, menos. No, no una parada, sino yo pondría más. pondría muchísimas más. Yo, pondría, yo haría unos neumáticos que duraran 15 vueltas y que, y que entraran. Y entonces tienes muchas más opciones de que alguien, haciendo las cosas bien... Es como las carreras en lluvia. En las carreras en lluvia pasan muchísimas cosas porque se seca, se moja otra vez, se moja, se seca y a veces tiene que haber el intermedio, el máximo de agua. Después hay momentos que ya se está secando y alguien se la juega y pone los blandos. Esto hace que las carreras sean mucho más divertidas uh, para el espectador. Y creo que al final, eh, por todo lo que queramos ser técnicos y que nos guste la Fórmula 1 pura, al final vivimos de que la gente lo mire. Y la gente no puede ver un coche marcharse sin parar y sin luchar, porque normalmente no va a ser fácil adelantar, adelantar con estos coches. Ruedas más anchas, coches más anchos, eh, la frenada, del disco de freno ha aumentado también, las frenadas son más cortas, tienes más carga aerodinámica te puedes acercar mucho más. Claro, si antes frenabas a los 100 y ahora puedes frenar a los, a los, a los 80, ya te queda mucho menos límite para poder adelantar al coche. O sea que va a ser todo bastante más complicado. Yo creo que las paradas a boxes es lo que nos pueden salvar. Pero si solo hay una parada será difícil. Como espectáculo hablo. ¿eh?
2: Bueno, eh, yo. Eh, y con esto de, de, de que lo, los coches van a. La frenada van a ser más difícil. Eh, ¿Ahora eh, se podría justificar el DRS este, esta temporada? ¿Se podría? Eh, pues, justificar pues, el DRS, porque siempre nos quejamos, yo soy una que digo uh, que eso lo deberían quitar, pero bueno
1: Bueno, lo deberían quitar, pero tendrían, tendrían, deberían hacer algo uh, para ayudar a que está, que cuando estás detrás de un coche, básicamente no pierdas toda la carga y lo tengas que levantar el pie y entonces no te da tiempo el rebufo a, a adelantar no o sea, no, no solamente yo creo que el DRS ya estamos acostumbrados, yo soy más que puro, no me gusta los herramientas con DRS pero bueno, es una herramienta más que le das y que crea, donde no se pasaba antes con el DRS, ahora se lo consigue pasar, y esperemos que esto lo siga así al menos para este año
0: eh, una, Quería hacerle una pregunta a Joan eh, rapidita, eh, con los cambios en el fondo plano, cambios en el difusor ¿Crees que hay margen para una sorpresa tipo Brown GP o está todo muy afinado ya y de ahí poco, no, no, po po poca diferencia puede haber? No, y
1: aparte hay una hay una zona importante que es delante de los alrededores que está bastante libre y hay más espacio para hacer ¿no? que son los bashboards, ¿no? O sea que yo creo, primero que el, an, la rampa han tirado hacia adelante, más o menos a, al inicio de lo que es la rueda, cuando antiguamente estaba en el centro de la rueda que empezaba la rampa. Han subido, si no recuerdo mal, 70 o 100, no me acuerdo ahora si son 100 o 70 mil, milímetros para arriba a la AMPA. Esto va a crear mucha más carga aerodinámica, sin duda alguna. Y la carga aerodinámica del suelo siempre es buena, porque es una carga aerodinámica que no te, no te afecta en la recta, no crea demasiado drag. Y yo creo que esto es bueno porque vamos a ver un paso por curva, que aparte de los neumáticos anchos, vamos a tener un paso por curva mucho más rápido de lo que teníamos antiguamente. Quizás en recta, por el hecho que tienes las ruedas más anchas va a tener un poquito más de drag y esto implicaría que serías un poco más lento, pero si sales mucho más rápido en la curva, al final, la velocidad óptima del final de la recta puede ser la misma o, o superar. Los coches van a ser fácil cuatro segundos más rápido, yo creo. Pero aquí entra el juego en qué es lo que te interesa o qué interesa, el espectador, que el coche sea cuatro segundos más rápido para que no se pueda comparar con GP2, que es el por qué se hace, o interesa que haya un show, que haya luchas, que haya, que haya cuerpo a cuerpo, eh, que haya adelantamientos, que haya errores en pista, errores de pilotos. Los coches van a ser mucho más físicos, los pilotos ya se están preparando todos porque el cuello va a afectar mucho más, porque vas a entrar en las curvas con unos Gs mucho más altos de los que habían hasta ahora. O sea, ¿qué es lo que, qué es lo que buscamos? Buscamos acción eh, para que todo el mundo disfrute o buscamos uh,
2: que no se compare.
1: Que no, que, 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 que sean uh, solamente rectas, uh, que sean más, más rápidas en la red, porque es, o que sean cuatro segundos más, más rápidos, porque esto no, no no significa absolutamente nada, porque al espectador, que sean cuatro o cinco, no le importa un rábano, lo que le importa es la, la guerra, el circuito.
0: Sí, claro. Una carrera de taxistas no es nada. Emocionante.
1: Por eso, por esto te digo. Que yo, yo creo que hay que buscar el, comp el complemento de ser más rápido, porque es verdad, hay que justificar gastar 300 millones cuando había carreras que casi la GP2 a los últimos lo tenían allí a, a diente, ¿no? Y el GP2 vale 2 millones. Entonces, era una cosa bastante ilógica. Bien, han abierto el reglamento, han hecho un cambio bastante radical, donde creo que va a haber mucho espacio. Veo estos coches van a ir desarrollando durante el año y el coche que inicia el año no va a ser nada, no tiene nada que ver con el coche que va a terminar el año. Yo creo que hay muy, mucho más espacio para jugar. Esto es importante. Ahí vamos a ver los equipos que tienen la habilidad y el presupuesto para crecer. Y obviamente eh, una parte muy importante, porque los motores cada día están más limitados, y cada día se acercan más unos a los otros, las diferencias se van disminuyendo. En cambio en la aerodinámica... Hay un campo muy grande para, para poder trabajar yo creo que esto es importante pero la clave también será vuelvo a repetir, los neumáticos la anchura me parece correcta antes, yo la hubiese puesto hasta más, más, más ancha las, las traseras pero pero vuelvo a repetir eh, si el compuesto es demasiado duro y básicamente nos quedamos en un pisto por narices pues eh, se nos va a quitar un poco la incógnita quién puede ganar al final
0: Sí, yo ahí estoy contigo. Yo haría un neumático que durara 10 vueltas, 15 vueltas.
2: Pero luego se rompe a cada rato, entonces vemos... Eh, no, no, no si dura 10 vueltas...
1: No, no tiene por qué romperse, Ana María. Si se rompe es porque hay algo estructural que no está bien diseñado, bien hecho. Pero uh, los neumáticos uh, anchos y, mm, no tienen por qué eh, romperse comparado con los, con, los, con los estrechos, al contrario, tienen mucha más superficie y lo que, les, lo que va a ser más duro es para lo, lo que llamamos nosotros los shoulders, ¿no? que son los laterales del neumático. Obviamente con más imprenta en el suelo, pues va a trabajar mucho más la, los laterales. Pero bueno, esto son cosas que la casa de los neumáticos, al final, Pirelli hace los neumáticos que le dice la CIA. Y yo no es una queja lo que he dicho de los Pirelli, pero vuelvo a repetir, yo creo que este inicio, con el poco entrenamiento que vamos a tener y que esto es una gran putada para Pirelli, de que no puedan tener un coche de desarrollo con las condiciones, con el downforce, con el, con el reglamento, etcétera, etcétera, para ellos poder hacer un neumático, que, sea, que te puedas divertir, que sea competitivo y que el piloto pueda estar... Uh, 15-20 vueltas a fondo cambiar las matrices, 15-20 vueltas a fondo como vueltas de clasificación que llegó en su momento eran así, habían carreras en el tiempo de Michael que eran como 15-20 vueltas haciendo el tiempo de clasificación pam, 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 pam entrabas, cambiabas, volvías a salir esto lo pueden hacer, lo, lo, lo han hecho antes y lo pueden volver a hacer ahora pero todo depende de lo que del tiempo que les das de desarrollo porque esta gente necesita desarrollar o sea, no todo es teórico, menos en con, con las gomas, ¿no? Las gomas es un ser vivo y esto hay que trabajarlo en pista muchísimo y si no le das la oportunidad de trabajar en pista porque no hay pruebas, porque la gente no quiere gastarse la pasta, entonces ellos hacen algo que lo que no se pueden permitir es lo que pasó hace unos años en Silverstone, que les explotaban y este tipo de cosas. Esto no, no lo van a hacer, no se la van a jugar nunca más a esto, porque ya tuvieron una muy muy mala prensa de una manera injusta, yo creo.
2: Eh, Joan, ahorita tocaste el tema de, de, los, de los pilotos que se están preparando porque va las exigencias físicas van a ser mayores, eh, todo el mundo dice los jóvenes van a sufrir porque ellos no están acostumbrados, porque no saben, eh, les tocó fácil con los BCI que bueno, al contrario necesitaban era no entrenarse, estar más delgados. Pero desde mi punto de vista, eh, yo digo, pues los jóvenes que comienzan esta temporada, eh, da igual que sean más físicos o no, es su primera temporada de F1, yo no veo que pueda ser, eh, para ellos no es diferente. Eh, ¿Tú qué opinas de esto? Porque también los pilotos antiguos que necesitaban mucha fuerza física. Eh, ya tuvieron bastante con, con, con estos BCI y que ya no es lo mismo el auto que conducían o cuando conducían en 2003 y como Felipe Massa, Fernando Alonso, Raicone que, a, que esta temporada que, que están en 2017 pues eh, ya ha pasado sí. mucho tiempo
1: Sí, es verdad, ha pasado mucho tiempo pero uh, si tú uh, inicias o sea, el... Uh, había Hasta este momento, la gente que pasaba de GP2 a GP3 o de las World Series a la Fórmula 1, la diferencia no era tan grande. O sea, neumáticos estrechos, un coche eh, delicado, control, pero no era tan físico, ¿eh? sobre todo desde que tenemos ya el, la, la dirección asistida y este tipo de cosas ya no es físico. Antiguamente, la dirección asistida casi no existía, ¿no? si te hablo de los 80 no existía, y el neumático, si era más ancho o menos ancho, lo notabas muchísimo, si tenías más agarre menos, lo notabas muchísimo, y esto tenías que tener unos brazos, unos músculos importantes. Después empezamos ya con eh, las fuerzas laterales, empezó la historia de los cuellos, ¿no? Y sí es verdad que los coches eran tremendamente físicos, lo hemos visto con grandes atletas, que terminaban la carrera totalmente desesperados. Bien, el hecho de que el neumático sea más ancho, el, el hecho de que tengamos más caballos, el hecho de que tengamos un coche más ancho, este coche va a ser más físico de lo que era antiguamente. Pero a la misma manera, la gente que está llegando, mira, Carlos Sainz ha, ha puesto cuatro kilos, pero cuatro kilos de músculo, no de grasa. O sea, se ha vuelto un, un orco, ¿no? Tiene un cuello cuadrado, un brazos de, de bestia. O sea, que la gente sabe perfectamente que estos coches son mucho más delicados y más eh, duros de conducir que los coches que han estado hasta
0: ahora. Que me parece correcto. Sí, evidentemente van a acabar los Gran Premios más, más cansados. Más agotados.
2: Como cuando lo veíamos, en, en que digo, Singapur, Brasil, que, que, que se hace al revés, que en una época cuando llegué, veíamos a los pilotos llegar al podio, están completamente eh, desgastados, ya ya casi no, no podían ni, ni tenerse en el podio. Y últimamente tú veías el año pasado, eh, Singapur, Brasil, eh, estos muchachitos como Bestapé, Ocon, eh, terminaban la carrera y tú lo veías fresquito, digo, hombre, pero parece también, que no hubieran hecho nada.
1: Bueno, también es verdad que desde hace muchísimos años, quizás el primer iniciador fue Nicky, después Michael, la preparación física ha sido algo muy importante para todos los pilotos. Yo creo que en particular Michael hizo una, una escuela y a partir de ahí todo el mundo empezó de verdad a trabajar en gimnasio, en karting, en cuellos, en todo este tipo de cosas. ¿no? Y creo que ellos se llenen de una cultura donde el ejercicio y el trabajo físico fuera del coche es muy importante. Creo que a ellos no les va a pillar tan, tan de sorpresa. Pero, de todas maneras, vuelvo a repetir, vamos a ver, vamos a ver los días de Barcelona, porque yo me acuerdo, tengo una anécdota muy buena. O sea, obviamente Kubica ganó de las World Series y tuvo la posibilidad de, de, de probar un Renault, y era en Barcelona, yo estaba con él, y yo le había dicho durante todo el año, Robert, prepárate, prepárate el cuello, prepárate". no, que estoy bien, que estoy, puta madre, mire, mire, yo levanto el cuello, va, muy bien. Tres vueltas, y me, me dijo, oye, que no haga una tanda larga, ¿eh? porque si hago una tanda larga, no se me va el cuello, se me va el cuello. Entonces yo le dije a los ingenieros, y dale... Cinco vueltas, cinco vueltas, una de entrada, una de salida y tres eh, tal. Y el Simfu hizo, hizo unos tiempos que eran espectaculares, ¿no? De allí eh, el mismo Sauber y otros equipos estaban interesados y, bueno, y al final decidimos ir por Sauber, ¿no? Sauber-BMW. Pero lo que quiero decirte es que a él mismo le chocó. En Barcelona, cuando habían las dos, las dor, las dos curvas... Eh, en la grada recta, ¿no? Que era un sitio donde hay muchísimos Gs, hay muchos agarros, el asfalto es muy fuerte, tienes muchos, tienes muchas fuerzas laterales y, básicamente, te destrozaba el cuello. Y esto es lo, que, es lo que se puede encontrar. Pero yo creo que todo el mundo es suficientemente inteligente y está suficientemente bien asesorado para que esto no ocurra. En este sentido, creo que, al menos los nuestros, Fernando ya es un caballo y yo creo que Carlos ya es otro, otro caballo. O sea, que en este sentido no... No no creo que
2: tengamos ningún problema. Eh, bueno, para ir casi casi finalizando. Eh, sobre los fichajes, yo creo que lo habíamos hablado al principio de la temporada. Estábamos con el tema de que yo había dicho, de pronto Alison, era rumor de que podía ir a, a Mercedes, eh, está Paddy Lowe que se va a William. Eh, en ese momento hablábamos de los, de los, del jardinaje. Que, pues, eh, entre comillas, eh, no fue tan largo y parece ser que para para Alison, pues tampoco va a ser un año porque comienza a trabajar a partir del primero de marzo. Eh, ¿Cómo ves estos nuevos fichajes? ¿Van a tener una influencia? Yo sé que de parte de Mercedes han dicho, bueno, ya el equipo está está formado, él viene solamente eh, como a coger un equipo y dirigirlo. Yo
1: creo que en el caso de Alison, Mercedes. Obviamente el coche está diseñado, está, el trabajo está hecho y uh, obviamente eh, lo que tiene que hacer este primer año es, eh, es encontrarse bien en familia con la gente ¿no? y que la gente lo respete y este, el, el, el buen rollo, ¿no? el saber trabajar y entender de qué es lo máximo que puedes sacar, que es la, la, el trabajo de, de, de un jefe, siempre sacar el máximo de, de tus colegas. ¿no? Esto es la, la función principal. Y lo mismo con un padiló pero pues, luego va a llegar más tarde aunque normalmente el Garden Leaf que se dice es, uh, es más de un año o un año o más de un año creo que uh, con Paddy han hecho este, este sí. movimiento por la historia de, 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 de botas ¿no? el hecho de que han aceptado volver a coger a más a dejar a botas etcétera. también
2: estaban,
1: estaban un poco estaban un poco en, uh, en débito sí. con Williams ¿no? y creo que en ese sentido no lo dan al inicio, pero lo van a dar creo que en dos o tres meses, o sea que esto no es ningún problema, pero esta gente sí que puede aportar porque puede, primero tiene que mirar la organización después ver de la organización qué es lo que ellos creen que puede mejorar, y después entender el coche y a partir de ahí, alguna de sus ideas, entender lo que le pasa al coche que esto siempre es muy importante porque para cambiar tienes que entender qué es lo malo y qué es lo que tienes que hacer para ponerlo bien ¿no? y esto es el tiempo que van a pasar pero los coches buenos de
0: esta gente los vamos a ver el año siguiente una, una preguntita Joan y finalizo ¿Crees que con las ruedas atrás, con este pedazo de rodillos eh, podemos encontrarnos con algún equipo que tenga al inicio de temporada algunos problemas con los diferenciales?
2: Mm...
1: No, no creo. Bueno, son, son dos cosas. ¿no? Una es la potencia que habrán incrementado el año pasado, este año, y otra y otra son los neumáticos más anchos, que obviamente afectan directamente a las fuerzas de, 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 ¿no? del diferencial, diferencial, palier, todo lo que es el cambio, ¿no? la caja de cambio. Y yo creo que todo esto lo habrán calculado y habrán, uh, habrán reinforzado, habrán hecho que los cambios, Piensa que los cambios, si no recuerdo mal, son uh, tres carreras o cuatro carreras, bien. Tres, tres. tres sí, para tres. todo el año sí. Tres para todo el año Pero estamos hablando de que tienen que hacer Muchísimas carreras y un cambio es uh, Es una herramienta que se usa Muchísimo ¿eh?
0: o sea, claro, entonces...
1: En este sentido seguro que Está reforzado las, las zonas porque van a tener más grip Sin duda alguna van a tener más grip Más fuerzas laterales Y muchos de los equipos Van a tener más potencia la que tenían hasta ahora eh, Bueno
2: eh, aquí vamos vamos terminando eh, muchas gracias Joan por acompañarme hoy sí. aquí en la cocina y espero que vuelvas que te haya gustado la cena me ha
1: gustado, me ha gustado la cena, me ha gustado el vino, o sea me lo he pasado bien y cuando quieras vuelvo a la cocina Muy
2: bueno bien. ya sé eh, no me digas mucho, es que después me acostumbro y muchas gracias Fran por, a, por, por la parte técnica ¿sabes? gracias por estar aquí eh, acompañando eh, eh, en esta nueva aventura.
0: Sí, 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 a este barco, a este barco que nos hemos subido.
2: Sí, sí, es, es una nueva aventura. Comienzo la temporada yo hoy. <ríe> Muchas gracias por la compañía. Hasta la próxima. Hasta
1: la próxima. Adiós a todos. Buenas noches.